0: 十八赖抱抱，爆爆好的，十八赖抱抱。今天第一条跟大家分享一个事情，什么事？这个问题很简单啊，保险套能不能放在办公室的桌上
1: ？放在自己的桌上，还是放在别人的桌上
0: ？老板的桌上啊？没有了，自己的桌上
1: 。自己的桌上为什么不行？我自己的桌上就是我自己的私领域啊
0: 。是吗？对。而是办公室哎、欸，室旁边有女同事會走来走去
1: 。那你卫生棉可不可以放桌上
0: ？好问题，我们现在跟大家分享一下这个新闻。前一阵子看到一个新闻，这个其实是贤玲丢给我的，嗯、他刚刚演成这样子。哎
1: <笑>、欸，我跟你讲，<笑>我刚刚演得很认真哎、欸
0: 。好了，贤玲说呢，前一阵子有一个这个网友，嗯、他在第一咖上面分享一个文章说，说他就是买了这个保险套啊，哦、家里保险套没有了，他说上班的路上去买了保险套。那因为刚好他的抽屉可能比较满嘛。他就放在办公室的桌子上面 ，OK。结果有一个女同事就走过来说：“你那个不要放桌上，很不雅观。”嗯，那他也觉得说：“嗯，这有什么好不雅观的？”他也没有要理他、啊。后来呢，女同事就跑去跟主管说：“这个男生性骚扰。”
1: <笑>这也太离谱了，这跟性骚扰有什么关系？如果他今天是拿着保险套丢在女同事桌上，哦，那可能就有性骚扰的意图，会有联
0: 想，性暗示
1: 。对，性暗示。可是如果放在自己的桌上，他就是健康的卫生用品，何来骚扰之有？而且在自己的桌上、欸
0: ，哎，那放的界限是什么？放按摩棒可以吗？也是放我桌上
1: 。你自己平常办公室会放这个东西
0: ？<笑>我就今天刚好买了，或者放飞机杯在我桌上
1: 。哎、欸，我跟你讲，你可要放飞机杯，大家还不知道是飞机杯。哦、你一定有这个，很漂亮、啊。你有这个需求的人才会知道那个是什么啊。可是我我觉得，其实你不觉得投射到一个很直观的观念，就是为什么性等于肮脏，或者是性等于不雅？对
0: 而且我觉得
1: ，这个东西
0: 哦，很有趣的是，有一些网友的讨论，他就会说，为什么不能放？它其实就是一个物品，而且它其实在我自己的桌子上。但是呢，有另外一派的人就会讲说，在公开的场合、公共场合，你应该还是要注意一下。别人的观感
1: ，这个别人的观感很有意思。如果我放在我的办公桌的其中一角，为什么你会直接发现我办公桌的桌子上面有这个东西？你是不是很<用>你是不是很认真的在搜索我桌上有的东西呢
0: ？对呀、啊，所以其实
1: 这是很有意思的。你就想那个画面
0: ，而且没有，我觉得是对。可是问题就像你刚讲，出在别人的观感这几个字上。嗯，别人的观感。就是为什么这个东西等于性骚扰等于脏呢？
1: 可能是来自于保守的教育，或者是在呃华人体制之下吧
0: 。让我想到我们以前啊，就是年轻的时候<說>要去买保险套的时候啊，嗯、真的会比较害羞。我们一定都会，你知道吗？保险套都要让人家觉得你是顺便买
1: 。顺便买是什么意思？比如说你买一包泡面，然后把保险套压在泡麵面比如说你要
0: 去想嗯，好，后我拿拿一个曼陀珠好了。我说我拿一瓶御茶园，拿一瓶饮料好了，然后再顺便偷偷的拿保险套，就让他变商点嘛，两三样一起结账，感觉不是我不是专程来买这个的啊。<笑>专程来买这个，你就会觉得店员就会觉得说，啊、你结完账
1: <哇>待会要对对对对
0: 对对对，<笑>店员就想说啊不错，哎，可是我我
1: 觉得这个很好笑，就是之前其实也有这样子的新闻，就是好像有一名顾客要去买保险套，可是他怎么样都找不到，所以他可能就用一个很隐晦的说法问店员说保险套在哪里，可是讲了半天保呃店员都听不懂，后来那个顾客就生气。就让我回想到，就像女生生理用品卫生棉，对，以前在念书的时候，女生要去厕所换卫生棉，大家都会
0: 偷偷拿，偷偷
1: 拿，偷偷拿遮遮掩掩，可能还要特别买一个漂亮的小袋子把它装在里面，啊，对对对，或者是说你突然生理起来了没有卫生棉，你还要问同学说，哎、欸，你有带那个吗？或者是你有带苹果面包吗
0: ？哦，我以前都听不懂什么叫苹果面包，哎，想说苹果面包不是一包十块而已吗
1: ？<笑>你不觉得为什么要用如此？隐晦的方式去形容一个健康的卫生用品，<對>它到底哪里出了问题，还是人的思想出了问题
0: ？我记得以前有一阵子，人家说屈臣氏很贴心，有没有？纸袋，对，你会他你买卫生棉，他会给你个纸袋包起来。其实我那时候就觉得，為什,为什么要包起来？它不是跟其他东西是一样的吗？你包起来有一种欲盖弥章的感觉。当我们可以理解，有一些女孩子她会觉得有点害羞，所以我不想让人家知道，我就拿着在路上走。可是就会觉得说，好像这个也没什么啊
1: 。你不觉得应该要回归到教育的本质吗？为什么你觉得生理用品需要害羞？对，你用卫生纸的时候会害羞吗？为什么你使用卫生棉会害羞？看<笑>你看，哎、欸，你看，你你什么时候用卫生？哎，我瞬间好像听懂了，你的。哎呦喂、啊！<笑>不是，你看一个母亲，身为一位母亲，我帮我儿子换尿布的时候，我绝对不会害羞遮遮掩，我尿布拿出来就去换。<对>可是为什么女生换卫生棉我要遮遮掩掩，或者是、啊、你使用保险套你要遮遮掩掩？它不就是一个保护措施，而且它就是一个呃性教育必须要兼具的。一個觀念。
0: 那我问你，比如说男生跟你约会，以前呢哈，当然现在不会有了
1: 。哎，怎么这样？搞不好人家行情还是很好吧
0: ？你行情好 OK 吗？假设现在有男生跟你约会，或是以前是，他有带保险套，嗯，就是带在身上然哈，不是带在器官上，带在身上
1: 啊。玉，你刚刚说带在哪了
0: ？带在身，随身携带保险套。OK 你觉得 OK 吗？
1: 为什么不 OK？ 对不
0: 对？很多人会觉得，可能有些女生就觉得说：“哎呦，你是不是有所企图？”
1: 有所企图，这不就是成人的世界吗？如果他今天是一个国中生、高中生，可能我才会担心说，哎，这么小的小朋友，他带着保险套，好像时宜不太对。但是我觉得带着保险套也是合理的哦。对，其实我觉得现在要给孩子的观念就是你要保护自己。对，已经不是年龄的问题了，没错。就像有些妈妈也是会提早给女儿保险套，她是觉得说保护，保护，有朝一日你真的需要使用的时候，你不要没有。
0: 像我们刚刚讲那个随身携带，我觉得男生就会想说，我带了会不会？因为毕竟你真的有这种状况的时候，都还是比如较暧昧，或者是可能刚在一起，嗯、还真的不是那么认识的时候的时候，你会想说，对方会不会觉得我就是啊，有备而来？但比很像要比你怎么样,這樣？但
1: 总比你突然想要。然后还要很解嗨的说，我去楼上便利商店买。<笑>
0: 我觉得这个可能每个女生的想法也会不一样哎、欸
1: 。我觉得的确是有可能，但是保护自己多一道防线是好的。但你可以用另外一种说法，很多人的钱包打开里面有保险套，是因为招财
0: 。对，有此一说啦，还是那只
1: 是个骗人的说法，<但>我们就深信不疑
0: 。我觉得有可能，但是这件事情要最注意的就是不要放到过期。
1: 哎、欸，会过期吗？会
0: 吧，只是保险套的那个使用期限好像都比较长，可能有个四五年吧。我没有没有记错的话
1: ，没有想过这个，因为我是都没有
0: 留这么久，所以<笑>所以不知道到底会不会过期啦。呃、
1: OK， 请大家就是如果常使用的朋友可以告诉我，我觉得是一个常使用
0: 的才不会告诉你会不会过期嘞。为什么？他都用完，他怎么知道不会过期？ Oh,
1: 好啦，但是我觉得使用保险套是本来就是很正确的观念啦，<是>而且它是一个生育的计划
0: 。而且其实现在真的，你说在学校里面教这件事情，当然有些人会觉得说不好啊，可是其实没有什么不对，学校里面才应该教这件事情
1: 。真的应该要教，而且我发现，呃，应该是几年前吧，有这样子的新闻，就是说在公共厕所可以买到保险套。嗯，后来就有一票所谓的味道人士，他觉得说，哎，有味
0: 道的人士，对不对？<笑>
1: 你是不是在鼓励大家在公共厕所啊，<對>或者是说鼓励大家踊跃的发生性行为？<對>我觉得什么时候你会把保险套变成是一个鼓励踊跃发生性行为的事情？它不就是一个保护
0: ？我觉得我曾经因为保险套这个事情，我听到最好一个比喻就是黄浩平在他脱口秀里面讲的哦，他说呢。性教育这件事情的重要性就在于，毕竟现在很多小朋友都看 YouTube 嘛。嗯，那你是要透过课本的性教育来教你的小孩呢，还是要透过反骨男孩来教你的小孩？<笑><笑>是不是？是，对，就是。你不如把正确的东西好好的在课堂上交给小朋友，而不是让他在网络上搜寻。说真的，现在要看到这些东西太容易了
1: ，而且很多的观念都是似是而非。你不如就是一开始就给他正确的观念
0: 。对啊，你要去禁止他，你不如好好的去教导他，
1: 给他正确的知识。對啊、总比他随便看一些 web b 影片学到错误的讯息，还觉得那是对的
0: 。对啊，所以我觉得大家现在很多东西会对性的东西还是有一点觉得脏脏的。其实包括你说像卫生棉，现在很多人称月经还会是叫那个啊，個还是
1: 很多对。对
0: ,对我觉得还是会呀、啊。我觉
1: 得如果你想要用一个呃，自己可能呃，除了月经之外，生理期这个也都是合理的。对，但你用那个我真的不懂，那个是哪个？我
0: 那个来，哎
1: 、欸，我真的会生气。<是 S 1> 你说我这个人是妈
0: 妈还是谁？<笑><笑>
1: 什么大姨妈，对，那个来，好，什么亲戚来，还有什么来，对
0: 对对对对，
1: 为什么要给他一个蛋？<笑>蛋卷这一集有记录，是不是？<笑>就是为什么要找一个代名词给他？那这也让我联想到前阵子我看了我另外一个朋友，他是亲子布洛克，嗯、他就在跟大家分享说他在教给他孩子性教育的观念。他就说，他跟孩子在教身体器官的时候，其实他都会用所谓的学名或者是正统的名字。<Okay. S 1> 比如说男生的生殖器就是阴茎，对，他不会说小鸟、小鸡鸡,小鸡鸡。他觉得
0: 也不一定小啊。<笑>哦、话话重点是,是，
1: <笑>他会觉得为什么你要付给他一个这样子的名字去代称，而不一开始灌输他这个观念？<对>他就把这样子的文章放在他的粉丝专业上头。对。我就觉得说，哎，我很认可，因为我之前曾经在电台问过这件事情，就是说为什么所有的父母教小孩子生呃生殖器官都要用小鸟、美眉，嗯，或者是一些你没有听过的字眼去替代它，而且这些字眼可能是从你小时候阿公阿妈就是这样称呼。那你怎
0: 么教你儿子？你有跟他讲吗？嗯
1: 、其实我跟我老公，我们就说，哎，等他真的是能够理解，我们就会告诉他那个的器官名称，比如说我就会说生殖器。嗯，因为我现在可能跟他讲阴茎，他也听不懂
0: 。应该说，你还是要让他认识阴茎这两个字。对，但小鸟鸟蛮可爱的，老实说
1: 。是啊，然后<對>啊，对了，这时候我先就说，哎、欸，什么小鸟鸟是大雕
0: 。<笑><笑>他说的是你儿子吗
1: ？是我儿子啊。
0: 哎、欸，我觉得很多家长都喜欢秀自己小孩，说他是。大雕哎、欸，
1: 不是，我只是觉得就是很荒唐。这是洋剧
0: 崇拜的家长，不
1: 是我觉得很荒唐。<笑>就是我那天是很认真跟我先生说，哎、欸，以后啊，我们要怎么教小孩？就是小孩总是会长大，开始要性教育。我不希望他是到国中自己看课本才认识这些身体的器官，或者是我也不想他带着似是而非的观念去学校认识同学<對>怎么样。<對>他就说，那你要怎么教？我就说，就是告诉他，这个就是阴茎，这个就是生殖器官。他就说：“你确定？”我就说：“我确定。”他说：“你不会觉得不好意思吗？”我说：“我为什么要不好意思
0: ？我不是没看过，不啊、对不对？”
1: 可是你有没有听到一个观念，就是很多的家长他可能都会有一个观念，觉得说啊，我要把这些器官的名称讲出来，好不好意思哦？
2: 对
1: 。另外是我在那个朋友的呃不，就是他的文章下方就看到一些网友的留言，是留着说，那如果你教小朋友讲这个是阴茎，这个是阴道，万一他去学校当做是玩笑话乱说怎么办
0: ？可是乱说脱口秀啊，表示他们有幽默感，<笑>要看他的笑话讲的好不好。哎<笑>、
1: 欸，不是你没有发现一件事情吗？如果他乱说，你应该去救。纠正他，而不是觉得他自去乱说怎么办
0: ？哦，这个应该这样讲，就是你家里有这样教，你学校的老师能不能这样配合？嗯，对不对？你两边怎么样都是灌输正确的性教育，搞不好现在很多老师也觉得讲这个东西是害羞的，是不好的，是脏的
1: 。的确，应该还是有。对呀、啊，他就是承袭而来的观念
0: 。而这件事情是，我觉得他慢慢在改变中啦，只是时间的迅速快不快，就要观察一下。
1: 就可能从我们这一代人开始
0: 吧。咸宁正在做一个很好的示范
1: 。我希望，但是我
0: 长大我们来访问他
1: 。我希望，可是真的会有一些要突破的关卡，就如同说，像有一些别的家长，他们可能会觉得说啊，你这么早教你的小孩讲这个好吗？万一他讲出来被别的小朋友笑又如何？我想说，哎，别的小朋友笑他不是因为他明明讲的是正确的东西，为什么别的小朋友要笑他？对，要去导正他。
0: 你不能因为很多人欺负你的小孩，变成你的小孩是错的。嗯，对，欺负人的人才是有问题的人啊！对，对啊，怎么可以，对不对？被欺负的人去讲的时候，变成被欺负的人错了呢？这不对
1: 。对，所以呢，你看我们都会讲，从一开始前面的保险套，保险套到底可不可以放桌上
0: ？我个人觉得可以
1: ，你也觉得<且>可以，对,不对？就是没
0: 什么、啊，甚至我觉得按摩棒、飞机杯你要放桌上也没什么
1: 。其实我我我也觉得它没什么，它就是一个、啊
0: 、道具，道具可能啊也，也有可能是我们道具看多了。哦、我自己做幕后的嘛，啊、对对，不是，啊、我不是常常用这些东西哦，啊、大家不要误会哦,哦
1: 。我们今天怎么讲的那么深入啊？<笑>天哪，哦哦，分享很多私事的感觉啊、哦哦。所以这集节目我们几点可以播
0: ？<笑>大家自己随选随听。好了，今天其实我觉得聊一下，你觉得保险套能不能放桌上了、啊？你也可以留言告诉我们啊。嗯，对，到 Apple Podcast 或者是比如说 First Story 啊， Mixer Box， 你都可以留言，或者是私讯跟我们分享你觉得。保险套能不能放在办公室的桌上？自己的桌上哦，你不要真的拿去老板的桌上哦。你可能不只会被告性骚扰，你可能会没有工作
1: 哦。<笑><笑>正确的性观念，正确的性教育
0: 。好的，那一样啦。如果呢你喜欢我们节目的话，给我们点小小的支持。除了订阅关注，你也可以来一点小额赞助。我们的咖啡可以由你来请，各位听众，对不、哦、对？五十块、一百块，<笑>你如果要来个二三十万的，你先跟我讲。我会把我的户头给你。<笑>啊、一般的这个，如果是五十一百的，你可以透过这个我们后台的小额赞助功能。我想到一件事情，我那天发现啊，我们节目啊，除了你的小额赞助之外，你也可以来看要不要来冠名。我们节目很适合冠名，你不没有发现吗
1: ？冠名什么
0: ？比如说，假设我觉得举例可口可乐好
1: 了。嗯
0: 、可口可乐给幕后一道 SPA 来，欸、是不是超适合冠名的？
1: 哎、欸，不错哎、欸
0: 。谁最适合？你知道吗
1: ？谁？飞利普。哦
0: ，飞、oh, 利浦哇，给幕后一道十八亮，真的好不好？所以呢，如果各个品牌企业端你想要来冠名，也欢迎来谈，
1: 欢迎欢迎，多多益善，
0: 你就可以成为给幕后一道十八亮那个人。OK， 好的，所以呢，今天的十八来报报就到这边，接下来一样进入了我们的大来宾。好，各位听众，其实我现在人啊，在一个很传奇的地方啊，这个台湾非常是传奇色彩非常重的一个唱片公司。那其实这几年大家都说唱片市场很不景气啊，可是这家唱片公司呢，应该是不只是赚钱，而且赚了很多，而且更厉害的是呢，在台湾拿、啊、金曲奖，对他们来讲好像是。走厨房一样的简单，连葛莱美都是常常入围的一个奖项。现在在我旁边这一位呢，我们先把他介绍出来，风潮音乐的创办人，他同时自己也是一位创作者，杨景聪，杨聪大哥。哎，大家
2: 好，各位听众大家好。<笑>
0: 对，我觉得能坐在这里真的是非常非常不容易啊！我自己也要很嚣张的说一下，也是因为有给幕后一道 spy a 这个节目，嗯、然后可以坐在这边跟杨聪大哥聊聊天，因为您真的算是整个。台湾的唱片圈的传奇人物因为老实说了，我必须承认的是，我是一个熟人呐。这不要这么说了，对，就是我们可能从小接触的也就是流行音乐居多，是是是。可是洋葱大哥呢，我蛮好奇的啦。其实我相信有很多听众也是一样，可能像我一样没有再接触的。对，这种比较是属于演奏性的，或者是吟唱诗歌类型的音乐。嗯，哎，为什么反而会赚钱
2: ？不同的领域啊，就我们就想以电影来看，你看电影有这种很流行娱乐的电影啊。那也有一种很怎么讲，很有内容，或者说比较偏艺术的商呃非商业的电影嘛。对，那这里面怎么拿捏，能够各自各自找到市场跟消费者，那是需要。花时间去经营的啦，是。那我觉得你在问有一个部分，很多人在问说，哦，那流行歌曲啊，通常它有歌词啊，所以比较容易懂，<對>所以接受度就很高嘛。哦、对，因为他唱什么我们都知道嘛。對對對可是音乐，我觉得音乐事实上是这样啊、哦。其实我们大部分开始听音乐，我们并不是一定是受歌词啊。比如说你你举个来讲，你在电影里面你听到那些音乐，让你很,很喜欢像大、啊，像《星际大战》呢。John、oh. Williams 的音乐，你一听你就很多人就很喜欢，或是最近很夯的那个汉吉莫斯的，不管从全面启动啊，他<对>还有那个新迹象，他音乐就是你,你那个音乐的色彩，你就是忘不了。对，他本身<吧>就
0: 是个作品。对
2: ，作品啊，作品你听了你喜欢就是喜欢。那以风潮来讲，比如说我举个来讲，我们有一首歌哈，呃，大家非常喜欢，可是他是唱布隆语啊，《月光》王红恩啊，嗯，那你听那个音乐的时候，你会很感动啊，然后你也知道那个东西跟跟亲情或是跟感情有关，可是你就听不懂他在唱什么。可是你为什么那么喜欢？嗯、因为音乐是直接是情感的一个产物啊。啊、所以我觉得有感受。对，那我觉得应该是这样。流行音乐它有一個部分是，因为加了歌词，它可能在一般的普及性会更高。对，更高都會唱嘛哦。对对对，比如说，不管你喜欢周杰伦、蔡依林什么，我觉得你被他那个节奏啊，被他那个音律哈、啊，音乐本身就先打动你，再先，<是>再加上歌词写的如果更好，那当然是更上一层楼啦。那有个问题，你会听
0: 周杰伦、蔡依林吗、嗯
2: ？会啊，我当然会听啊。只是我不是他们的 fan 啊。你喜,你喜欢的流行歌手有谁？我觉得我比较喜欢比较像西方的啦，比如说你像 Sting 啊，哈 ，OK， YouTube 啦。这种这经典老乐团呢。对，我当然我那个年代就听这些。你有在听什么 Beyond
0: 啦、Taylor Swift 啦这种的吗？
2: 我也听一些，但我没有像我们那个时候真的大学或是毕业之后，那个时候真的是 fan， 你就会常听，包括现在还是倒回来听那些歌曲
0: 。老实讲，我也是，尤其西方流行歌曲。对，像比如说以前那个 Air Supply， 这也是哎，那个那个就是
2: ，绝对是在我那时候哇，那个听你知道吗？对，听到。虽然
0: 我小你二十岁，我也是你也这样听 Air Supply 哦，哇，那些
2: 情歌太。
0: 经典啦、啊，是是是,是，我现在有时候还会回 YouTube 去找那些西洋老歌哦。Oh. Oh. 对，哇，有比如说 when 嘛，那些时候的歌曲，其实现在的老实讲现在的西洋流行音乐我也听不多，嗯，可是以前那些西洋老歌自己很喜欢，对，而且那个夜市都会卖嘛，一卷一百五有没有？是是，全部收集在一起。是，你要
2: 买到卡带吗？买到
0: 卡带，我也是有年纪的人了，虽然在你面前算年轻
2: 。因因为我觉得那个是八零七八年代那时候的每一个乐团的风格啊都非常特别。对，你不管怎么讲，你现在重新再回忆，他们那种风格是无可取代，当然到现在还是很红，像一。没有话说可是我那天不知道是找到谁，比如说你有听过 Alan Parsons Project 吗？他们的那个那个那个歌，就是就是几乎就是那个公牛队一出场的那个哦，噔那个噔噔噔噔噔噔噔噔噔，对对对对对对，哦、<哇>他们的音乐你知道，他们音乐到现在还是你还是很喜歡因为他的风格无可取代。那比较重要是，丰巢为什么会做上这一块，然后做一做就三十多年？这个啊，这个是一个缘分呐、啊。你也知道那时候。我刚创业的时候，其实是我老板找我进来做嘛啊，做的时候我们那时候最早就是老板原来在做唐山乐，也就是在做音乐会，然后也包括在大陆那时候黄河、梁柱啊这样的国乐嘛， uh、所以我们本来就是从那种演奏音乐开始入门，只在做的过程中一开始做的不是很顺利，那负债付了一大堆钱，后来我要再重新出发的时候是找到哦，有一个在国乐里面有一个范畴叫做。佛教音乐，对，那佛教音乐那时候做的话，就让我重新体悟到说，哇，你要做音乐，你不了解市场，那是真的是不可能的。那市场是什么意思？就是、说有没有不只是你音乐要好听，是有没有人需要你。是，那我们佛教音乐在告诉我什么？说哇，竟然像那个中南部讲台语了，都会打电话来说啊，你们什么时候还出第二张？然后你问他，他会跟你讲说，哦，我心静爱听呢，哎，平静的，或者告诉你说下个礼拜他法会的时候要用到这个音乐。我慢慢就了解一个道理，就是说，你做好音乐啊，最重要的是你要能够合乎这些人的生活需求。
0: 我想，我好奇一个问题啊，因为其实我们知道说，对，然后那个一开始是你刚才讲嘛，负债，然后有点借钱来开公司，对。對后来你刚刚说这个佛教音乐让你重新翻身站起来，站起来，没错。以前我们小时候啦，都会说什么唱片卖几百斤、啊、几百斤，对啊。你那时候佛教音乐开始让你翻身的时候，卖了多少？你记得吗？我
2: 觉得那时候，哎、欸，太有趣哦。如果你要长期来看，它也卖有几万以上。可是如果那时候来讲，人家比如说。流行音乐可能一年就给你卖几万或几十万张，对不对？对然后我们可能是一个月可能是几千几千，可它累计起来就不少了。哦，因为可
0: 能流行音乐会说，比如这个专辑，它在宣传期的他们的那个数量很冲大，冲大
2: 那那蜂巢的音乐比较，大部分都是稳定跟长销的。是，所以它比较像我们有一张《森林狂情》，我卖了三十几万张，你知道它用了多少时间？它用了大概十几年的时间。哇，他每年都是两三万、两三万这样，固定会有对，是 CD 哦、喔，所以那个数量，<對>我觉得那时候应该以台湾流行音乐那时候已经百万已经下来，因为那时候已经二零零三、零四年，大概能够卖三十万张也都差不多，已经算很好。很欸、对，啊，所以这个就是蜂巢的经营策略不一样，就是、说我们的音乐族群它存在的，那他们是比较稳定的，包括很多像公务员，包括很多老师，或是那时候自然音乐为什么那么受欢迎，就是因为很多人觉得听那個音乐是可以。好像感觉走入大自然，舒服,舒服放松，然后又有一种生活的陪伴。
0: 我自己的话，<對>其实我会有的时候，现在舒音乐很多嘛，对，我会在比如说我需要打字打文章，我就会播种没有歌词的音乐来听，
2: 对，让一个陪伴你，对不对？对，其
0: 实它就是一个很舒缓的，然后让你可以心灵静下来。是 yeah, 可是我觉得还有一个好奇的，嗯、比如说你最近发的专辑。对，我也看了专辑里面有一些，哎，这首歌背后创作的故事。嗯，可是呢，我就好想说，比如说这个专辑，这首歌创作出来之后，哎，我们如果知道，比如说这一首歌是在讲芭蕾舞的，我听了，偶尔<对>、哦、会有芭蕾舞的感觉。可是观众或听众有可能在还没有看到这首曲名叫芭蕾的时候，<对>就可以回推回去说，哦，这首歌大概是在写什么嘛？有可能有没有可能这些我们的听众可以得到创作者他原本创作的概念原意？嗯嗯
2: 、所以、欸，哎，在这种纯音乐的哈，其实创作包括我自己，嗯、其实并没有想要，比如说让戴尔你听我音乐，你就要产生跟我同样的那个意向。啊、常常是什么场景？比如说我我一首最最有名的曲子叫《樱花雨》，是很多人听这一首，真的是好多人都喜欢。可是,是不是每一个人听都有那种意向？其实也有，有些人会想象说，我是不是在日本的樱花树下？那个樱花掉落的时候创作， oh. 对。那我最原始的版本其实真的创作是在温州街，看着那个我因为走在路上，然后下那个小雨，那雨滴打在那个路上嘛，滴滴答答，<是>后面的车灯照过来，刚好看到好像精灵在跳舞。那个是我真的原始的创作的灵感。每一个人都有自己不同的想象，甚至后来传到美国，他们把它当做一个心灵的一种好像抚慰的圣曲。那时候九一一事件，很多地 j 就拿来放。<Okay. S 1> 每一个人理解又又等于是他经由创作者听到的，是属于他故事的版本，跟我就不一定有关系。<对>可是感动都是共同的这样子
0: 。嗯、而且我在看这张专辑的介绍的时候，里面有一段啊，嗯、这个各位听众听应该觉得很有趣。对、哎，你会跟树聊天呢、欸。
2: 我就会跟树说话，
0: 怎么好聊什么、啊欸？我就
2: 比如说来讲，但你有没有养宠物
0: ？我就只有养鱼哎。
2: 你会不会跟鱼说话
0: ？哎、欸，我会、欸。会
2: 不会跟他有时候讲讲？哎、欸，你现在今天过得好不好？这样
0: 。我会跟他们就一直看着他们，然后就比如说谁谁谁，你不要去弄谁谁哦。对对对对对
2: ，<笑>其实差不多哎、欸。其实我们应该会对我们的呃动物养的，比如说猫啊狗啊，或是。哪怕乌龟，或是你讲鱼啊，或是像我们有种阳台种一些花草，那树我觉得应该，你说聊天不的时候会对它说说话，是，你今天会去跟它打个招呼，是，然后拥抱它，其实你是把它当做一个好朋友，那你看树，它应该就是一个最好的聆听者嘛
0: ，对，它不
2: 会，比如说不会跟你在那边吵架啦，或不耐烦啊，所以它不会
0: 回你话哈，
2: 它不会问我，可是你会感觉说，哎、欸，它那个支持跟陪伴一直都在啊，啊、嗯，那我告诉你，那个真的是那棵树。我为什么为他创了那种曲子？哎、欸，我们这样陪伴了十五年，他从两公尺高，就像你的身材这样，是，现在已经二十几公尺。我现在要抱他这样看，<哇>我我一个人抱不住。可是你知道吗？这这十五年来，那个旁边其他的树啊，都陆陆续续被台风吹倒的啦，还有有虫害了，什么都慢慢不见了，就那一棵活得最好。那这代表什么？就是我们这十五年来，我们彼此陪伴、支持着对方。嗯，我们都经历了很多事情啊。那他也成为，我去那边我可以抱他，等于他支持我。可某种程度，因为我对他的那种在意跟那个那个当做是好朋友，我觉得他也有一种支持力量。所以我觉得他也在稳定的生长，也希望成为支持我的陪伴。这样。
0: 他是在你专辑里面说的那个后山的那一条、嗯，就是我们家的后山的一条
2: 路的路口啊。嗯，就会看到
0: 。你常去那条路走？我几乎每天啊都散步
2: ，呃，有时候爬山哦、喔。嗯，有时候真的爬山，有时候还跑步。因为大家
0: 如果我们，先因为我们 p a d k a s t 没有画面，对，那想洋葱大哥的身材真的是非常的精实，还可以啦，对不对？搞不好他的肚子比我还平哎。嗯、
2: <笑>呃，我我这个对，因为我这几年来有很刻意的在呃在肌力做训练，是，你知道为什么？因为我在蜂巢三十年，许下了一个很大的愿望，就是我希望再继续陪伴蜂巢三十年。意思就现在是三十三、三年，对，那还有等于是我做六，如果要做六十年，我的年纪要到八十八岁，<哇>那代表说我必须要活得很健康。那这个这个活得很健康，意思就是说，从现在开始我就要重视在身体的锻炼，能够把自己保持好，你才有办法陪伴。要不然你到八可能八十岁以上你就不行了，那你光有这梦想怎么去实现？可是這
0: 意思表示说你没有打算要退休的时候。
2: 我从来不觉得人生有退休这个名词，我觉得应该只是选择你想做什么事情啊。嗯、比如说，也许我在初期的时候，蜂巢那个时候我要花很多时间，哇，要做为了生存嘛，哈<對 S 2>。你要不断的拼尽脑子啊，包括还要管很多的人，还有财务这些。可是慢慢我觉得，不管包括我现在到年纪，我就在选择在蜂巢，可能我的角色比较像在做一个开创者，是不断在开开创新的内容或在。带领大家，呃，尝试一些不同的领域。嗯、那可能也许我到八十岁，我可能变成是蜂巢的，比如大使，呵呵可能到十<笑>排大使，对对,對，类似这样子。所以应该是只做的事情不一样，而且是做自己开心的事，所以没有退休这件事啊。<對>你很喜
0: 欢跟大自然在一起啊、喔？这件事情跟你的小时候农家子弟<是>有关系吗？有，有
2: 我不要，呃、欸，戴尔，我不要你，你，哎、欸，你是在城市长大还是在乡？我小
0: 时候住过一阵子宜兰头城，哦，也算乡下。
2: 对，那这样你會有经验。<對>像小时候我们的乡下，你想象就是那个小村庄，然后有溪嘛，所以很多常常都在溪里面会去抓鱼，然后，<對>然后因为我们有靠海，所以我们小时候，我今天中午还在跟我妈说，我我们跟邻居大家都凑买一条船，然后小时候還要去砍锅。捕鱼哈，那更多的时间因为是在是在田，藏在田里面，你要你要去做农家的事，但那你就会跟很多大自然里面的像蟋蟀啦、蝉啊、蛇啦、青蛙啦，是很多，还有泥鳅。已经小时候做很多泥鳅对啊，啊那个，我觉得那个背景会影响蛮大。所以我后来我在台北创业之后，我就有一件事情我没办法，就我没办法在城市里面睡着睡得好。真的吗？对对对，我在城市里就住，所以我那时候一开始找我就找木栅指南山下，嗯，那后来是因为在唐山雨集工作的时候，我们有一个同事住在花园新城，那我一上去看到的环境我就爱上了，我一到现在都一直住在这里。其实每一个人，我觉得我们你看我们现在不管怎么讲，你每天要在事业上投入很多，可是你回家最重要就休息就充电，是，我觉得大自然就是最好的充电啊，对我个人啊。我这样可以把自己充得饱饱的。
0: 如果以台湾来讲，你有没有最推荐大家去哪一个大自然走走？花东肯定的
2: ，<東>肯定，尤其是台东嘛。对，你看台东有那么多美丽的山、美丽的海，而且那边怎么说有那边人也非常非常的在地，然后他们用心，不管是做食物、做民宿、做料理，还有包括反正都很精彩。<是>那我包括我们知道国外音乐家只要带到那里，像我们有一个 l Ho 啊，我们就带六度格莱美的对六对对啊，對你知道我们怎么跟他合作？我没有跟他谈工作的事情，只是把他带来台湾，一下飞机就把他带到台东，那晚上就跟音乐家一边 BBQ 嘛，烤那个山猪，啊、然后一边就开始 jam， 他们就开始对他们就开始玩起来。玩了两三天之后回到一边，他主动跟我说：“哎、欸，我要跟你们台湾的音乐家来合作一张专辑。”就这样，哇！他你去台东的人没有没有人不爱上这个那个地方。你故意的吗？我绝不是故意，我觉得我自己是这样，因为我喜欢，我就知道哎。欸他们如果来台湾，如果去那个地方，他们肯定都会很着迷，而且是跟他们
0: 过去在自己的国家完全没有的感受。
2: 嗯，或只
0: 是说应该是完全不同了、啊，不
2: 同不同，嗯、因为像他是夏威夷，夏威夷也是大自然。后来他之前住在 L A 嘛，啊、那回来台来台湾之后，他发现哦，台湾这个地方以前听过台湾，但他没有来，来了之后才发现哦，台湾的人怎么这么这么好，然后大自然是这么美丽。刚、嗯、刚其实还有聊到一段啊，刚刚
0: 说到这张专辑。嗯对，在看介绍的时候，这张专辑跟开 p a r k c a s t 有很大的关联，有有一定的有
2: 一定的，因为我我我是你，我今年六十一岁，我四十岁的时候出人生第一张专辑啊，叫遇见天空，嗯、然后第二张专辑是在去年，去年我六十岁出了一张专辑叫六十十六，是对，那你可以想象以这样来推论的话，第三专辑应该是在八十岁。出一张专辑叫《八十十八》之类的，<笑>可是为什么短短一年我又出了这一张？对，这个所谓的弱素的钢琴的演奏的专辑，其实应该我就两个原因啦、啊。一个因因就是你现在问到的哈，那时候六十十六的时候，同事们就邀约我说：“哎，我们来做播客，然后透过我来邀请我认识这三十年认识的很多朋友来谈人生的各种面向嘛，哈，嗯，音乐啊，旅行啊，运动啊，美食啊，心灵啊，甚至经营管理。”哇，就开展这个面向，然后一方面他会想说啊，在播客里面我们也可以把蜂巢音乐给带出来。结果没有想到，做了一年下来，其实那过程中邀到很多啊、呃，当然有些跟我本来就很熟悉，有些是我第一次见面，是那但是就一见如故，聊了很多，也学习到很多，对我整个人生的视野跟格局会有些刺激、啊。真的真的真的真的。然后你就会感觉到有很多东西你想要表达出来，那我最快的方式当然就是创作。第二原因就是好，那你创作要时间啊，你记不记得我们大概今年大概，尤其五月到八月那段时间，几乎是惨淡啊，惨淡，几乎大家都要在家嘛。<笑>对我，我我大概那一两个月，大概就写了大概四五首曲子。反
0: 正、嗯、对演讲<對>是一件好事哦、喔，是，因为因为你说大部分都在山上，<對>山上我几乎白天
2: 都在山上。为什么？因为大家都要戴口罩，所以我们在山上，我们山上大部分都有一个人嘛，是没有人。那你在大自然里面，然后你的陪伴就是虫鸣鸟叫、花草这些树木。哇，然后就好多好多，然后就把过往，包括跟我父亲、跟树、跟然后学芭蕾，很多的东西，他就慢慢出来，他总好赶快记下，来，然后就发行。那有这样动力，我就发现哇，真的，人家说年轻才会创造力旺盛，我现在发现好像六十岁的我
0: ，你还有年轻，对我还年轻，没错。某种程度上，说不定你感觉起来比我年
2: 轻一点。我<笑>、哎、我要跟你先讲说，真的不要被年龄这个东西限制住，是什么东西最重要？我们的心态。对。我我那时候为什么叫六十十六？其实要表达说数字这个部分呢、喔，应该把它忘掉，主要是我们内心的状态。如果我们内心状态是一种，比、哦、如说你自己现在在做播客嘛，那、啊、你今天比如说你会访问一些很多不同来宾，对，如果你有从这些来宾然后去探索他们身命的面向，然后你会得到一些启发学习，我觉得那个东西會让我们保持年轻哎、欸。
0: 对，有我刚,刚其实，在真的开路前，嗯、我跟这个洋葱大哥稍微聊了一下。对 ，Spotify 到现在也将近快要一年，一年哈、哦，对，快要一年。<样>那我们大概访了也大概四五十位的来宾。是，那虽然以前自己想说啊，其实自己幕后人幕后人做了很久嘛，嗯，可能对幕后也蛮熟悉的。可是其实跟很多来宾聊了之后啊，嗯，真的会觉得说哇，好多事情以前，即便是在这个圈子，自己都不知道。嗯哼哼，像。老实说，我自己录到现在，有一些听众应该也知道，我自己最有感觉的一集，可以推荐给杨宗大哥。好，我访问过一个来宾，他的工作是超偶师，不是布袋戏那一种哦。哦，那是哪一种？吉祥物里面的超偶师。嗯、哦，大家其实以前啊，都会觉得吉祥物里面就攻读生嘛。
2: 对。对不对？我们想象中不管到哪个乐园啊什么，他们都是找共读生来，你说共读生穿一穿就好了，对对而且很多衣服可
0: 能就青龙啊都可以见到。哎、后来发现原来真的有超偶师这个工作，他们有很多细节是我们没有办法想象。意思
2: 说他们也是要去好好的用心去怎么样学习去把那个那个超偶可以把它扮演好。对，因
0: 为他们比如说他们有比较偶感。哦哦， oh? 我这个人穿在这个偶里面的时候，<對>我的偶感怎么样？有点像是一个这个演员他的肢体动作如何？对，所以他也要学跳舞，哇，他也要懂得肢体的律动，呵呵呵而且还有一个是，他要懂得这个角色的个性
2: 哦。Oh、
0: 他穿谁的时候就变成谁，嗯、所以我觉得像在这个过程當中，其实我们聊了很多對、啊，对这一种在幕后你过去没有经历的事情
2: ，我一听也觉得很有很好奇，很有趣。所以好像就你在面前，你就好像有一些新的领域就跟着拓宽起来了。你知道，因为我觉得人如果没有进来新的 input 哈、啊，你可能常常会停留在我们叫滞，有一种停滞嘛。嗯。可是当你有新的 input 进来，你整个人就会好像越来越有一种活活力跟动能。那这种活力动能呢，以我来讲，比如说我现在会运动啦，我会旋转，可是我更喜欢其实是音乐，是我从小你看我靠从小学的，我不是学,學唱歌，我是先学笛子，后来我国中高中吹小喇叭。哦，那大学开始弹吉他，也就是说，这个音乐用用乐器表达情感，已经是我自己很喜欢的。比如说，如果今天跟你访谈，我先讲，哎、欸，戴尔的音响，我可能有一个旋律就，就哒滴这样就有旋律了比。比如说，就可以，它可以是这样，可以出来，<哇>这样好厉害哦！不,不不，这个就是一种表达。其实，比如说你也会有表演的旋律，嗯、那你有，比如说。有些人，比如说我现在跟你见面，他马上素描拿出来有没有？是，很快就描绘出来。我就没有这个能力啊，所以每一个应该有一种表达能力，每一个都有，但是用什么途径？那我比较容易的是，哎、欸，去抓住那个音符
0: 。对，
2: 尤其是在山林里面，那种灵感就会很多。
0: 其实我一直真的蛮羡<對>慕，比如说会画画、嗯、会做音乐的，因为我自己啦，我觉得，比如说我有感触的时候，是我的方式就是文字。文字就是用写的哦，那也是一种对，比如观察然后写下来，<對>这个是我自己一种方式啦。是，不过会觉得会画画、会创作音乐这一些比较属于艺术类的东西，真的还是蛮羡慕的。我
2: 觉得文字也是一种艺术啊。是，这个
0: 大家看不到画面。<笑>其实杨葱大哥在讲话的时候，他会突然闭上眼睛。
2: 对我都会对对我进到自己的世界里面对，然后我要把那个世界我惊艳到什么，然后再说给你听。对，这个东西有一点，我我也受不了。很多人说，哎，你为什么常常闭上眼睛？我觉得我很喜欢在享受在，在好像闭上眼睛会让我沉沉浸在我那样的画面跟状态，然后我再打开眼睛再说出去，<是>会感觉更有力量
0: 。看你闭眼睛的时候，反而有一种。嗯，我知道你很专心的在想某一件事情，很专注在
2: 投入那个情境。对
0: 对对对,對我觉得很棒。<對>而且这支专辑里面还有一首歌，嗯<對>，刚有提到的《樱花雨》對哦，對有一个新的版本。是为什么？<對>想一下。我
2: 觉得，你想第一个，像疫情发生哈，哎<是>、欸，真的疫情来的那么猛的时候，其实我觉得每一个应该都想说，好像跟。你那个生死就这么一线之间哈，你很难讲，就哦中了之后，有人就马上送交护病房，然后可能过不久就离开了。<对>那我说疫情对大家冲击很大，那那樱花音乐在二十年前那时候创作，它它真的让很多人抚慰了好多，包括我刚刚讲九一，还有不同事件，所以这首乐曲过了二十年，其实也陪伴我们人生很多的时光，是包括我跟原创者帮我制作编曲的范仲佩。那我们两个人就在想说，既然已经过二十年，那如何有没有可能让樱花以一种不同的风貌？就好像我们两个人也在经过二十年，嗯、我们的友谊还是没有变，可是我们生命都历经了不同阶段。那我这二十年其实我也变化蛮大的。我我去土耳其学习苏菲旋转，然后我带领蜂巢开始开创一个身心灵的品牌，内在的东西生活一直在变化，然后也在不断的带领蜂巢新的方向。可是不变的就是那个音乐哈。像《樱花雨》二十年，它一直都在。那我们今年今天又把它改编成一个钢琴跟呃大提琴的版本，就好像我跟范仲伟两个人的对话。希望这个版本其实多了一份沉淀，好像有一点像酿那个酒哈、喔，经过岁月的话，啊、还多了一份那个醇香。是用这样角度来想，跟不同或是喜欢这首音乐有听过人再做一次分享。嗯
0: 哼，其实这两年疫情对公司有什么样的影响吗？嗯
2: 哎、欸，其实如果你要说以音乐来讲，当然还是有，因为你看，呃，风潮 CD 之后，去 CD 之后就是说唱片，呃，产量、销售量越来越少嘛。那风潮已经慢慢转型就是数位啊，哦、对，数位这一块，我认为疫情影响不大。可是我们在办的这种音乐节啦，啊，啊还有亲子音乐剧啊活动，影响就蛮大的。那怎么办？你就是把多的时间拿来做研发，就像你一开始讲，丰到有一块我们数位的这个这个串流做的还不错，尤其我们有百分之六十以上的收入是来自于海外。其实这跟台湾你说华语流行
0: 音乐就很不一样，是<笑>因为你没有歌词的时候，其实你反而没有国界。
2: 对，所以我好多的听众，你知道是在欧洲，是在美国，包括在那个日本。都有很多蜂巢的乐名。
0: 刚刚有提到一个数位转型这件事情，对，你觉得蜂巢在这件事情上转的是很快的吗？其实我们算蛮快的、啊。嗯、我如
2: 果告诉你一个事，情，你可能你不知道相不相信？你就最早那时候两千年有没有？那时候数位刚出来的时候，其实大家也知道这个趋势不可转。那你知道那时候大部分全世界应该大部分唱片公司他都不愿意给最好的数位那个音质啊，音质对不对？我记得那时候有一个规格，不知道什么规格。嗯、那我们内部包括我们讨论这件事情，也觉得说。是不是我们做书位这个部分，我们真的要要这样投入，还是说我们跟他保持距离？可是后来我觉得趋势不可挡，我是把它想象说，你看哦，我们过去要去做这种生意，我们要到法国坎城参加展览，然后好不容易签下一些代理商，然后你再回到台湾，你就把 CDG 货传递,递给他们嘛，到德国<对>到哪边，然后他们在总经销再发唱片，这个、过程其实蛮繁复的。那数位这个时代，虽然它的缺点就是唱片公司航改可赚不了钱，可是它优点是什么？它传播速度很快，它全世界无眼弗届啊！那丰巢我们当初的梦想就是希望把我们觉得我们感动音乐能够传遍世界每一个角落。哎、欸，我觉得它这个很符合。我我一想到说，哎、啊，以后爱斯基摩人，还有阿根廷或哪边国家都、啊、在听你们的音乐，對啊、哇！那我们就拥抱它。所以我们拥抱方式，我们就是在我们应该在二零零二零三年就成立数位部门。
1: 哦欸、然后我们而且我们那时候，個時候我们就把我们的档案全部、我们全部
2: 开放，就是因为我们相信喜欢我们的音乐人，他买实体也好，买这个数位，他都希望得到最好的音质，所以那时候风潮是最快的，在回应那个数位的态度。哦，真的很早，很早，很早非常非常早。那我觉得这个态度影响的风潮还蛮大。那后来数位部门还有我们做一件事情說，说我们也觉得数位不可能，既然没有专辑，那我有数位还有什么价值哈？是除了做这种一上网去听，比如说去听樱花语啦，去听这个森林狂曲这样的专辑以外，可以运用。所以我们后来打破专辑的概念，把它做成，比如说做台湾声音地图，蜂巢录的音乐啊，大自然啊，还有这种原住民，还有我们的歌手唱的声音，其实骗局到台湾嘛，<對>我们就把它用地图的概念。那标是，比如说宜兰哈， oh、那未来比如说我们那时候，你只要现在到宜兰，我举个例啊，比较清楚。比如说，如果你到花莲有一个缓慢民宿，是，你到民宿你 check in 了之后，它里面的电视里面打开的频道就是蜂巢，然后里面就会有，因为在那个地方，诶，这个民宿它是那个叫呃 ，steepin， 就有那个海浪嘛，那我们就让你听到一粒高度的声音，还有当地的一些鸟叫、虫鸣的声音，等于是你进到房间，你等于身处在那个环境里面，那你经历了台湾的。透过那个声音，你等了解了你的周遭的面貌，
0: 已经不是只有经营唱片公司这样，已经不
2: 算对的对，整个<們>
0: 应该说整条音乐的产业链，对，如何跟台湾跟自然甚至跟旅游<對>去做结合，对，扣紧
2: 在一起，对，我
0: 觉得这个是听起来，我相信其实丰巢在几年来，就像你讲的，你可以从黑翻红，甚至把音乐推广到全世界，<對>其实你真的是你什么时候在想这些运动的时候吗？
2: 我说都有哎、欸，有运动啊，以前的话哇，那个以前比较糟糕的时候是，白天工作晚上睡觉都还在想。那现在当然我比较好一点是，身心的状况调得很不错。再来就是各部门的主管，因为其实丰巢的团队现在各部门主管都在丰巢都待了二十年以上，<哇>所以他们基本上都能独当一面。嗯，然后我觉得你刚刚应该问到一个好问题是说。我刚刚不是说，因为佛教用那个教导我，就是我们做的音乐要扣紧时代生活脉动嘛。对。可是你会发现，我们后来在转型过程中，我们做数位，我们一直在想说，风巢怎么创造一种价值是无可取代的服务？也就是这个服务是符合现代人生活需要。比如说你开车去，你在饭店，或是你将来，比如说你可能像 AI 的机器。我怎么能够蜂巢注入到里面？比如说 ，AIG 将来如果陪陪伴长照老人，蜂巢音乐类型就可以在那里面扮演一个。如果这音乐陪伴老人，啊，如果是婴儿出生的话，有什么要陪伴婴儿机器？蜂巢也可以注入在这里面，跟科技产品结合在一起。我们任何想到的就是怎么跟生活的应用结合在一起，<哇>这个都从那个时候翻转起来，那个东西就成为蜂巢的一种叫不二法门。是要葵花宝典，就抓紧，就是我们做好音乐外，然后你生活应用一定要扣紧现代人的生活的运用各个层面。我还刚刚还是跟大家来聊一个，哎、欸，你知道最近有一个叫 NFT， 呃，对， F、T, 一个新的艺术买卖的形式。我知道。知道那音乐是最难的，<對>可是蜂巢现在开始要来研发这一块、欸。可是 NFT 不是只有纸画作、美术相关的，但是音乐已经开始了，啊、真的、啊。但是它音乐比较难，因为比较抽象嘛，所以你必须音乐还在找找到一些新的载体。那我要讲是说，我现在这个时候，当然我们现在讲盯着早，可是你再看以后三年后来看，也许风早就可以找到突破一些方式
0: 。听得出来，洋葱哥真的走得很前面。嗯，因为 NFT 是一个很新的东西。现在大家都还只是在讨论照片啊、图像啦、啊、梗图啦、啊，但你,你已经想到音乐了。可是你看这
2: ，对啊，可是这一期的三《三呃天下杂志》说，现在每天的交易哦，就已经大概大概100多亿台币啊。
0: 是。那当然
2: ，现在这个量以艺术品来讲，还不是算多。可是将来可能十年后，它可能是十倍以上的规模。我自己觉得，丰巢有些音乐家，他的音乐他没办法卖大量，但他的音乐绝对是一个很精致的艺术品。啊，可是要怎么呈现，变 NFT 的人很愿意来，变成哈来买，或者变成他独一他的收藏品。收藏品，这个就要花脑筋。那我觉得这是丰巢未来三五年很很重要一个挑战。你这样讲，我突然
0: 想到，其实我自己最近这一两年呢、啊，对，一直有一个小小的也不能算困扰，就是觉得说世界转变的很快，是东西学不完
2: ，嗯，然后觉得好累哦。你会有这种感觉吗？尤其你有这个公司的经，我这样讲，如果我是在戴尔，现在几岁？我四十，差不多。我在四十岁做人生其实最累的时候啊，因为那时候是唱片卖的最好哦。后来员工我那时候人最多，大概快要八九十个人。然后我那花很多时间要做经营管理啊，然后想东想西，所以我那时候身心俱疲。后来四十岁的时候，我开始在寻找什么样的方法可以帮助我安定下来，内心要不然那时候很焦躁。后来我到印度。然后后来又跑到土耳其去学那个苏菲旋转，
0: 是。那他后
2: ,后来成为我一个很重要、能够安定身心的一种，就是修行也好。我觉得人，尤其是我们男生，因为我们在这个社会上，我们扮演角色就是要怎么样负责任呐、啊、哈。然后你要，<责>所以我们花很多的时间都在外在的成就上面。对。那可是我们少了一部分是没有人教我们怎么也能够回到内在去安定我们的身心。那我是觉得这二十年，在这个部分我算还蛮。蛮幸运的，能够找到一些途径，就是这途径，然后我安定下来。安定下来有什么好处？这个部分来讲，就是世界现在在怎么转，你看我们在旋转，它真的世界，我们可以转很快很快，嗯、可是我们在关照那个轴心，一直都是不动的，就好像台风，嗯、再怎么转，台风也永远都是临近的。没错，世界在变，可是核心还是不动不变啊。我只要做音乐是好的内容，那剩下就是我们怎么去。刚刚讲不，我们在聊的 NFT， 不敢在聊什么，哎，在价值应用到你就是拥抱它去做转变，可是你不要忘记你的核心价值，你的那个理念，你做感动的内容不变。其实这两个变跟不变，你拿捏好，这个就是我们人生可以不受这种变化或什么而有所所谓的影响
0: 。然后大哥，我想问你一个跟你现在比较反差的问题。好，你问吧。你有没有比较低潮，觉得我过不去的时候？
2: 以前我觉得都会啊，嗯、包括大概我现在人生都难免都会有起伏。是，那、啊、我那时候四十岁之前，比如说我有一年啊，刚好就四十岁，那时候蜂巢入围了大概六项七项金曲奖。对，那一年却是共辜。我大概有三天时间我不讲话，然后我整个人很闷很闷。你很
0: 在意金曲奖
2: ？我以为我不在意，可是那时候我很在意。四十岁，嗯、可是如果你现在问我在不在，我还是在，但是不会对我产生这么大。对，嗯、我觉得这个社会没有教导我们比较多能够。让这个心能够怎么样？能够所谓稳定哈。是。那心稳定应该说不是说你变得没有情绪，而是说，像比如说你还是会有可能，今天会有碰到一件不开心的事，会什么？可是如果你自己的话能够让它像流动一样来了过去了，像我们在旋转也是啊。很多人说你旋转你没有，你头脑会想适应，我说会有念头过来啊。可是念头来了，它也会过去。是。那你就让它慢慢慢慢，它会很淡。那我们人生就是一种在修炼的过程，对我来讲，应该比如说我前两天被风啊、蜜蜂蛰到了，哇，那个好肿、好痛啊！是那刚开的蜜蜂吧？对呀、啊，哦，不是，是斧<是>头蜂啊！哈，你被斧头蜂蛰、啊，你若看我脸书，那肿起来像绿巨人的、啊，哇，那那只手一样，好客的手，这很肿很大，而且我还跑到医院赶快去打一针，是医生说你这个来的还好，哦，那个真的已经影响到。反应，可是那一年的过程，我打了，然后这样，然后我在脸书就发了一篇文章，很多人就开始，然后我们就开始开玩笑，我说哇，这个看起来蛮卡哇伊的，<笑>你看我面对他一样，你会痛，一样会不舒服，<对>那所谓的你会遇到一种好像比较困境，对，如果像那时候四十岁的我，可能会对这个事情，也许会会让我比较困住，然后你会在我们情绪里面说啊，我怎么这么倒霉？可是那个过程中，现在哎，很快。他就过去了啊，差不多隔天就已经好很多<是>啊。如果你再回看我，我跟那群朋友大家对话，都你会把一件事实没有办法改变，可是你看待这事实的态度角度不一样，不一样，你会变得比较豁达，<對>然后你会把它当一个美丽的经验啊。然后比如说那个美丽经验是什么？哎、欸，你会觉得搞不好我现在已经得到天然的疫苗啊。我那，我那可能你打莫德拉三、啊、三针，我现在搞不好已经算十针这样的免疫力。<笑>
0: 这只蜜蜂也算是有做功德，<笑>是不是,
2: 是。所以我说，人生难免都会啦。可是我觉得我们应该学习，是不会让那个低潮会影响你前进的方向啊。嗯、你还是，反正有时候低潮是会带给你一种神说啊，好像有一个礼物来给你。就好像我现在给蜜蜂听到，我会觉得、欸這個、有点开
0: 心，是不是？对，
2: 有点开心說。说嗯，哎、欸，这个好像很不错，这种滋味还蛮特别的。虽然不要再来第二次，可是哇，那个刚开始我会觉得好像好像，比如说你，比如你谈恋爱有没有被有一种，比如说你被爱到感觉好像他爱你爱到就想要咬你一口这样子。哦，<後>其实这种是，種我觉得
0: 这个跟人生很多事情很像的。是，就
2: 很多对啊。对
0: ，其实你经历过之后，你会觉得。很有趣，回味起来呢很有味道
2: 。现在跟你谈就觉得很有味啊。对
0: ，但当下会觉得说，我为什么要经历这种事？对，對然后后面再回头就，<是>就跟就跟男生聊当兵一样。对
2: ，然后我觉得，诶、欸，但你知道，人生其实应该是我们每一个人的机会，跟我认为大家都差不多。可是为什么有些人，包括我自己，现在我会比较容易过，或者我把多的时间放在比较能够创造、喜欢事物上，是因为我不会让那个不舒服跟低潮的时间卡住我太久。啊、我会把我的。focus 专注在那些可以带给我开心快乐，然后喜欢的事情上面。对你
0: 现在自己有在学芭蕾，我觉得一般听众可能会觉得说，啊啊，<蛤>怎么会有一个六十岁的大叔在学芭蕾？我觉得这个应该算少数哦
2: 。对，我不知道你有没有看过一部电影叫《战火浮生录》哦，嗯、老片老片。你知道那个电影里面有唱他舒文忠，就是那个那个是哎个阿根廷的一个芭蕾舞大师。那时候我还不知道芭蕾舞，啊、我就看他那个人。他听着那个那个哦，那个拉威尔那一他他那一首叫《破裂的舞曲》，是哒哩啦哩啦哒啦啦哒啦啦哒哒哒哒哒哒哒哒滴哒哒的，整整十五分钟电影呢，他就这样一个人站在舞台前然后跳。哦，那个到现在我每次想到画面都很震撼。你看，我为什么一个人他？他当他手伸展的时候，你看我们手伸展就是两公，比如说你这样大概一百五、一百八，对。可是他那种意向就你感觉好像延长了。很无限的感觉，变成翅膀，跳跃起来的时候好像可以很高哈，高到也是很无限的感觉。嗯、那个东西就是芭蕾舞的意向，我就我就觉得那个很迷人。嗯，那我就当然以前没有时间啊。那后来我这两年开始学冲浪，学很多，我就看，哎、欸，还有什么都我没有实现。后来哎、欸，看到人家说芭蕾舞有这种招生，我就去啦
0: 。你本来有在跳别的舞蹈或是什么吗
2: ？哦，就我跳苏菲旋转、啊、哦，对，出了然后我也喜欢有一些肢体的移动。是，那芭蕾所以像一个梦想，可是。好，重点来了。那有些人想到，那你是不是你敢去报名？因为你去，大部分现在去学的都是年轻的嘛。对。所以我去报了，刚开始的时候其实也会害羞。你知道我们那一班那时候三四十個人，只有我一个人年纪最大。嗯。然后老师第一堂课就大家就是要有一个动作，就说要劈腿。你有没有
0: 走错班
2: 、欸？没有了，就是他就是初，<笑>他说初级班就是这些、啊。我说好啊，那我就上上看。哎、欸，结果人家他们那个，他说要他们劈腿，大部分人都劈下去，都嘛是一字型。那我 P 下去变成 L 型，对，你应该不能 P 吧？没办法，说 L 型啊。哦， oh. 那当然，你会不会说哦、啊？刚才就觉得哇，那这个你会不会有点下错了？也会有啊。可后来想一想就，就、欸、哎，哦，我自己玩得开心就好嘛，<是>干嘛在意别人看法
0: ？对对,对对。好，那
2: 回过来就是学这些东西到底是什么？你学如果是学要来跟他炫耀的话，或是学说你要跟他比较，或是你要学说我、哦、要演出干嘛？我觉得那都太累了。可是如果你经验、啊、像我冲浪冲了一百次才上去一次。那我也不是说我冲学冲浪学得多好，而是你能不能去享受那个站上那次的过程，過程还有那站上去哇，那个水带着你这样滑行的那种感觉。嗯嗯，嗯我觉得人生应该有好多东西是我们怎么去会想要去经验啊，通过那个经验，就好像我们俩刚刚聊了播客，每一次只要一个你那个超我是进来，他好像不就是带着你在滑翔那个冲浪的感觉
0: 。刚刚其实我们在访谈的过程当中，杨通大哥一直有提到一个苏菲旋转。嗯对，相信听众应该有一些很好奇，帮我们介绍一下好了，<對>什么是苏菲旋转
2: ？哦，苏菲旋转它是土耳其哈一个苏菲教派的一个修行仪式，它在八百年前在土耳其的空亚，现在在他们的中部哈是，然后这个传承到现在都在哦，每年十二月都全世界的苏菲派的教徒大概几万人都聚集在那个城市，那大师他们的这个过程就是他们透过不断的旋转。那不断的旋转，他们去关照那个中心轴心，怎么转都不会改变的。然后透这个轴心就慢慢稳定下来，一边旋转，你好像感觉鸟儿在飞翔，然后你好像你慢慢你从你自己的小我，比如说洋葱慢慢转，然后你可以融入到更大的大我，融入到所谓的整整体或者说宇宙，你会感到你慢慢的慢慢的消失，啊，那种消失在这个。有一点像呃，我们比较接近我们传统东方讲的老庄，你们老庄说以万物同在，啊、无为。对，那这个部分，因为我自己非常喜欢，就花了我去了七趟土耳其，嗯，从二零零三到现在，然后一直旋转，那转慢慢慢慢，我就体验到，哇，每次旋转越转就能够让我心能够安安静下来。像你
0: 刚刚说，你做了你跑马拉松运动，对，芭蕾。还有什么要做的吗？终极挑战有没有
2: ？最近啊、哦，我们最近要去学那个日本的那个击剑，哦哈，剑、啊、道，剑道、欸，我就剑道那个迷，那个跟禅很相近，有没有？嗯、啊，我现在看我们很专注，对，如果能够一剑直指，就一剑就成就定胜败，然后直指那个核心，<没>对我觉得那个东西要想要去惊艳它。那另外一个是因为疫情没有去学，但本来已经都排好，就是要去开那个。帆船，帆船，对我觉得台湾，你看台湾是一个海岛，对，其实我们这个世界不是只有海岛，还有那个更大的海洋，
0: 对。那我
2: 觉得有机会，如果能够从，比如从台湾能够到那个像太平洋那边，像斐济有没有
0: ？啊。那边我觉
2: 得能够往那边去航行，然后去感受我们当初兰岛语系为什么从台湾那么多的呃这个这个原住民能滑翔到那边生活哈、哦、是那种滋味。然后我也很想要有机会到地中海叫帆船这样子，所以这个是。梦想啊！如果你说终极的，我目前想得到，应该最 crazy 是八十岁，希望能够办一个伸展台的一个发表
0: 。你个人上去走吗？
2: 当然，哇！而且我已经为什么八十岁？是是歲这潮啊，八十岁，而且要希望有六块或八块肌，哇！这代表说我要在八十岁把自己训练准备好啊，啊那才有可能迎接八十八岁蜂巢一家子的风光啊！啊所以其实做这件事情的蜂巢背后的目的，其实是为了。希望见证蜂巢一辈子，希望我八十分很健康。可是你总要想一些事情可以做得很开心啊，又好玩，对对不对？那走生财才是最棒的。真的，
0: 哎<對>，我就最后想问杨东、嗯、大哥一个问题，因为你刚刚也讲，<對>你看你想要陪蜂巢走过六十年
2: 。对啊，在
0: 这个目前三十几年下来啊，嗯、对你来讲，蜂巢音乐，如果你要用一段话来讲它对你的意义的话，你会怎么说
2: ？你看，它也像是等于从一九八八年成立嘛，哈。对。从无到有，然后到现在，应该它也是算是耳立之年。那我觉得丰巢，当然我们做了很多，我们自己觉得很喜欢，也很骄傲，或是就很开心。那有一个朋友把台湾带的美好跟音乐内容带到世界。可是现在今年是丰巢三十三岁，然后在未来还有三十年，我觉得丰巢还是充满了各种可能。就像我来讲，虽然现在已经六十一岁，可是我的人生还有好多我不知道的。我要去学习的，比如说外太空这件事情是未来我在想，我在我有生之年是不是能够上太空去旅行？哈，不知道。那如果有所谓的空中，或像刚,刚我们聊到 AI 风潮，还有好多机会去去拓展新的领域。那我没办法现在去判断。那我知道，不管是我个人风潮，还是充满的无限的可能，原因在说它会持续的体验、长大学习，不管再怎么变，它的音乐的。价值跟感动还是可以陪伴不同时代的人
0: 。最后还是要跟大家介绍一下對，对这个杨谨聪、洋葱大哥的这个小品集，这张专辑呢叫做《弱树<樹> Like a Tree》。嗯、那其实今天在我们的这个播出的过程当中呢，大家其实也可以听到其中的几首歌曲。对，那其实这这张专辑其实现在在各大数位串流平台也都听得到。对，對對没错，对。所以呢，欢迎大家到你不管是用各个串流平台，你可以搜寻一下。杨景聪，或者搜寻若树，我们刚刚提到很多故事啦，比如说重新的这个再重新制作编曲的《樱花雨》花雨，嗯、对，或者是我们刚刚听到，哎、欸，在这个跳芭蕾的时候会有什么样的歌曲呢？然后或者是陪伴洋葱大哥成长了十几二十年的一棵大树，
2: 大树那<對>那首曲子叫的《树的呢喃》，对，《树的呢喃》，对，嗯、所以呢，其实
0: 欢迎大家可以来听听看，<是>今天真的很开心，很开心可以在这里跟洋葱大哥。<笑>聊聊他的人生，聊聊他的故事，还有聊
2: 聊他的专辑。嗯、谢谢杨忠大哥，谢谢，謝謝,大家谢谢大家，我们下回见哦。没问题，然后我们下回旋转那个现场哈。我回去还要跟咖啡
0: 堂贤林说，他今天没有来，<笑>真是大错特错了。
1: <笑><好>
0: 谢谢杨忠大哥，谢谢，谢谢，拜拜 <bye>。Bye bye